0: Bienvenue sur le podcast de Formator. Alors aujourd'hui, je suis avec Charles. Bienvenue, Charles.
1: Salut, c'est Merci.
0: Pas de souci. Et du coup, euh, présente-toi rapidement à nos auditeurs. Tu m'as dit que tu habitais à New York, c'est ça Du coup, tu, de ce que j'ai compris, tu es, es un Français qui s'est expatrié à New York, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Je, je travaille sur le web, en fait. Et je, bah, actuellement, voilà, je, je vis à New York. Ouais. Et donc, j'ai une activité majoritairement en, en France encore pour le moment.
0: Super. Et euh, oui, donc tu t'es expatrié. Et c'était il y a combien de temps
1: euh, ça, fait, ça fait un an que je vis aux états unis Je vis à, je vis à New York depuis euh, l'été 2019, donc euh, un peu moins d'un an.
0: Super. Et du coup, ouais, t'es carrément, euh, carrément ce qu'on pourrait appeler un digital nomade
1: euh, je, Alors, je n'ai pas un digital nomade parce que je ne bouge pas tout le temps. Ouais. Euh, mais mais je, je pourrais dans le sens où euh, ouais, j'ai juste à prendre mon ordinateur portable et mon téléphone et avoir une connexion Internet pour me quoi. Ouais, c'est ça, mais après mais, tu. Mais j'ai pas, pas le mode de vie nomade de, 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 de ces gens en Asie qui, qui changent d'air bien toutes les deux semaines et compagnie.
0: <rire> ça marche. Euh, et du coup, oui, tu travailles, tu travailles dans les réseaux sociaux euh, et dans les, dans les thématiques de web marketing et de réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vois l'avenir des réseaux sociaux d'une façon un petit peu générale et ensuite je te demanderai plus en détail euh,
1: bah, ce si on suit un petit peu l'évolution classique, c'est qu'en gros, euh, les, les réseaux sociaux, quand ils se lancent, c'est super, hein, t'as énormément d'opportunités, puis euh, t'en as de moins en moins parce qu'en gros, les, les, les entreprises monétisent la plateforme de plus en plus. C'est ce qui s'est passé avec Facebook, c'est ce qui se passe maintenant avec Instagram, et c'est ce qui va arriver à LinkedIn et à TikTok dans, dans assez peu de temps, euh, finalement. Euh, du coup, euh, t'as deux stratégie euh, on va dire principale que tu peux avoir euh, par rapport au futur du social media, c'est soit tu vas sauter sur toutes les nouvelles plateformes pour grossir euh, ton audience au maximum, soit tu vas capitaliser sur ce que tu as et tu vas euh, augmenter tes conversions avec euh, les audiences que tu as déjà sur euh, Facebook, Instagram, LinkedIn et compagnie. Mm. Moi le, le futur je le vois comme ça, c'est-à-dire euh, tu vas avoir des nouvelles plateformes qui vont se lancer euh, et tu vas avoir des gens qui vont sauter dessus et qui vont essayer de grossir l'audience la plus grosse, le plus vite. Avant que ce soit limité par la monétisation de la plateforme, donc par de la pub, etc. Et donc voilà, en fait, en gros, ce qui va se passer, tu vas avoir les deux. Tu vas avoir l'émergence de nouvelles plateformes avec généralement d'opportunités et des gens qui vont être là à convertir au maximum ce qu'ils ont déjà parce que l'acquisition devient de plus en plus
0: compliquée. Ouais, c'est ce qu'on voit un petit peu avec TikTok, avec des chiffres, une viralité, si je ne me trompe pas, qui est, qui est beaucoup plus importante que sur les réseaux déjà existants. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Le,
1: le problème, c'est que TikTok, il y a, y a tellement d'utilisateurs maintenant, et il y, y a tellement d'opportunités pour, euh, pour TikTok de monétiser cette base cette d'utilisateurs-là via de la publicité, que moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que la, la monétisation va arriver assez vite, et qu'en fait, ces opportunités-là vont disparaître assez rapidement. Un petit peu comme avec Instagram à l'époque, où Instagram, on ne s'en rappelle pas vraiment, mais si tu avais un compte en 2013-2014, euh, tu, tu, pouvais, tu pouvais te choper des milliers d'abonnés chaque jour. Hein. c'était ouais, la, ouais, la même chose. Hein.
0: Tu cartonnais, c'était le, le, les first movers qui raflaient tout assez rapidement. Quoi.
1: Ouais, exactement, ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as des comptes euh, qui sont pas terribles et qui ont des, des dizaines de milliers, voire enfin, des centaines de milliers d'abonnés.
0: Hum. et, et ça tombe bien qu'on en parle parce que d'ailleurs j'avais une, une question prévue là-dessus euh, TikTok ou Instagram, si tu devais choisir l'un des deux à l'avenir, tu prendrais lequel euh, alors je suis un petit peu euh, je suis un petit peu vicié dans ma réponse parce que moi je, je suis un lecteur assidu de ton blog donc j'ai déjà une idée de ta réponse mais pour, euh, pour les gens qui nous écoutent euh, entre TikTok et Instagram, qui tu vois prendre le trône et pourquoi euh...
1: Ça va être assez partager parce qu'en fait ça va, dépendre de, ça va dépendre de ton business, de ton business model, etc. C'est-à-dire que si tu es dans une logique d'hyper croissance super rapide, tu lances ta boîte, c'est génial et tu sais que c'est un truc, comment dire, tu vas capitaliser dessus, capitaliser dessus sur les deux prochaines années, je te dirais fonce sur TikTok, t'emmerdes pas avec Instagram parce qu'Instagram avant, avant que ça prenne etc. ça ne fonctionnera pas. Après, si tu es une entreprise qui a du budget et que tu sais que tu convertis bien, euh, que tu as, as de bonnes chances de convertir, je te dirais Instagram direct parce que publicité. Et que la publicité sur Instagram, tu peux tellement targeter les gens précisément que si tu es bon à ça, tu peux avoir des résultats de, de malade sur Instagram. Ouais. Donc, bah, en réalité, ça dépend réellement de ce que tu veux faire et du type d'entreprise que tu as. Euh, là où j'aurais plus tendance à dire TikTok qu'Instagram, c'est que Instagram. Euh, ça appartient à Facebook. Facebook, tout le monde en a un petit peu marre. La surmonétisation de la plateforme, tout le monde en a un peu marre aussi. Tout le monde s'en va, les créateurs s'en vont, on commence à tester des nouveaux formats sur TikTok. En fait, ça devient plus intéressant de scroller sur TikTok que de scroller sur Instagram. Mm. Donc moi, là où je vois que TikTok peut être mieux, c'est que, que TikTok l'interface est mieux et qu'il y a plus d'innovation sur TikTok qu'il y en a sur Instagram. Instagram, ça fait quand même, ça fait quand même presque dix ans qu'on voit le même contenu tout le temps, c'est le même contenu viral tout le temps. Euh, c'est les mêmes comptes qui sont viraux tout le temps, euh, donc moi je pense qu'il va y avoir une lassitude
0: ouais un une lassitude qui, 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 qui est la même en fait finalement mais décalée euh, que Facebook, c'est un peu ça quoi
1: ouais c'est exactement ça, Facebook je crois qu'il n'y a plus personne qui scroll son feed euh, eh bah, par plaisir, tu... Enfin, tu, tu le fais pas ben, habitude. Mais... <rire> tu,
0: tu sais que ça tombe bien parce que franchement à chaque fois tu me tu donnes des, des perches en or pour mes transitions parce que ma prochaine question c'était précisément est-ce que Facebook va mourir
1: <rire> euh, non pas du tout euh, parce que Facebook n'est toujours pas en décroissance alors on dit tout le temps que Facebook c'est mort que Facebook pour business c'est nul et, et compagnie euh, en réalité euh, Facebook t'as des nouveaux utilisateurs chaque mois il euh, n'y a pas de perte d'utilisateurs, il n'y a pas d'augmentation d'utilisateur inactif, le réseau est toujours en croissance, donc c'est quand même beaucoup d'opportunités à, ouais. à ce niveau là et c'est surtout que la maturité de la plateforme sert, est c'est à dire que le, la plateforme Facebook Ads pour faire de la publicité, c'est la meilleure plateforme de publicité, euh, le, le, je, je, je vais peut-être dire une connerie en disant du monde, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Tu peux te targeter tellement précisément, même si les coûts montent, c'est quand même relativement peu cher de faire de la publicité sur, euh, sur Facebook. Mm. Donc, tu as encore énormément d'opportunités. Et puis, Facebook, c'est aussi la porte d'entrée vers Instagram et tout cet tout univers-là. Euh, même WhatsApp, enfin, euh, ouais c'est ça c'est que à l'époque de ne pas monétiser WhatsApp au final on va y arriver pas monétiser WhatsApp tu
0: vois. ouais c'est que, que j'ai l'impression que la stratégie de Facebook repose quand même pas mal maintenant sur des rachats euh, plutôt que sur de la réelle création de nouvelles choses
1: ah bien sûr ouais. c'est-à-dire qu'en fait ils ont tel... en fait ils ont inventé le concept de, de réseaux sociaux et ils sont fermés dans cette dans cette bulle qu'ils ont qu'ils ont un petit peu inventée entre guillemets et ils savent qu'ils peuvent plus enfin, dire, Facebook ça a éclaté mais ça, ça sort un peu de nulle part c'est à que euh, ils sont ils, ils ont ont sont enclavés chance, ouais, ils, ont, ils ont eu le comment dire ils sont arrivés au bon moment ça a bien pris et puis à un moment donné tu dans un effet de es dans un effet de, de boule de neige c'est à dire qu'il y a tellement de gens sur Facebook que les gens sont obligés d'aller sur Facebook et ça attire de plus en plus de monde et mmh. ça fonctionne comme ça ouais. mais là aujourd'hui les coûts que ça engendrerait pour eux de, de retenter une plateforme ouais. euh, ça, ça, ça vaudrait pas le coup alors que tu vois, ils peuvent attendre que la plateforme monte, monte, monte. Et une fois qu'elle commence à avoir ce, ce, cet effet boule de neige-là, ben bah, là, ils rachètent parce qu'ils ont des moyens qui sont tellement monumentaux que... que C'est clair. Voilà, C'est comme, comme quand ils ont racheté Instagram, ça leur a coûté réellement une fortune. Mm, C'est euh, clair. Mais bon, ça, ça a très très bien porté ses fruits. Donc...
0: Oui, 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 ça c'est sûr. Je pense que quand ils rachètent une plateforme, ils savent ce qu'ils font globalement. Euh, prochaine question, en 2020, est-ce qu'il est encore utile de faire un blog personnel Parce que c'est vrai, euh, on se dit qu'on on va tout recommencer, alors qu'il y a du nouveau contenu qui est créé chaque jour et qui n'est jamais détruit sur, sur Internet. Euh, tout a déjà l'air d'être créé, en fait. Et donc, comment savoir si c'est une bonne idée, euh, aujourd'hui ou demain, de créer son blog perso
1: j'ai tendance à te dire pour tout ce qui est euh, décision comme ça, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, je pense qu'en fait, personne n'a réponse tant que tu ne testes pas. Mmh. Et s'il y a bien un truc que tu remarques dans le marketing et notamment le marketing digital, c'est que tous les a priori que tu as, euh, bah, en réalité, ils ne sont soit pas fondés, soit euh, pas vérifiables ni vérifiés. Euh,
0: ouais, totalement. Si, si la
1: question c'est est-ce que euh, si je lance un blog, ça va marcher, je te dirais bah, euh, lance un blog, investis-toi dessus pendant trois mois et vois si tu as du trafic. Quoi. Si tu n'en as pas, bah, euh, non, ce n'est pas une bonne idée, ça peut être pour plein de <rire> raisons, hein. ton, ton blog ouais. était moche, euh, pas responsive, pas, pas référencé sur Google, ou ça peut être simplement euh, bah, pour ta thématique, ça ne fonctionne pas, et puis voilà.
0: Ouais. Mais
1: tant que tu ne testes pas, il y, y a beaucoup trop de paramètres en fait. Euh,
0: pour euh, juste donc, répondre euh, simplement oui ou non, et en fait ça dépend de, de chaque business. Quoi.
1: Ouais, mais après, tu vois, enfin, avoir son propre blog, moi je trouve ça, euh, moi, je trouve ça cool. Hein. J'ai mon propre blog qui a mon nom, qui est pas particulièrement optimiste. Et pourtant, tu vois, j'ai pas mal de trafic en search. Tu vois, un... ouais. Donc, bon, pour moi, euh, je pense que ça n'aurait été pas été. Euh, le, 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 la thématique du marketing, c'est quand même pas. Euh... Enfin, c'est quand même la thématique la plus saturée du web, hein, je pense. Ouais. Et pourtant, tu vois, j'arrive quand même à avoir ma petite part du gâteau euh, et à, à avoir un petit peu de trafic, quoi. Euh, donc. Euh... Donc, euh, oui. Instructivement, donc... tout le monde m'aurait dit lance pas ton blog, ça ne marchera pas. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr, et, et pourtant. Réalité, tu euh, ouais. Donc, en fait, il suffit de tester et de, et de voir si ça fonctionne, si, euh, si tu arrives à avoir de la traction et, et d'y aller comme ça. Ouais. Quoi. Exactement, ouais. Mais par contre, si tu testes quelque chose, il faut le tester
1: bien et sérieusement. C'est-à-dire que si tu montes ton blog et que deux jours après, tu n'as toujours pas de visite et que tu te dis ok, ça ne marche pas, euh, ouais, bon, tu n'as pas laissé la, as pas laissé la... la chance qu'il fallait, tu vois. Il faut s'y investir quand même un minimum. Ouais. et, euh, et réellement tester l'idée, autrement ça sert à rien. Quoi.
0: Mmh, évidemment. Euh, Est-ce que tu as des... Est -ce que aurais des outils, des trucs, alors euh, un peu comme Google Analytics, même si tout le monde s'en doute, mais théoriquement pas Google Analytics, mais des petits conseils, des, des bons sites, euh, comme SEMrush, ce genre de trucs, pour améliorer son référencement, son site, ou son personal branding même, à la limite
1: euh, Moi, je ne suis pas un grand euh, connaisseur du référencement, j'ai quelques bases, mais... Euh j'utilise En fait, assez peu d'outils. J'utilise des outils euh, qui sont fournis par Google, donc Google Trends et compagnie. Ouais. Euh, J'ai utilisé un petit peu euh, SMRush, mais en fait, tous ces logiciels, enfin tous ces sites-là, ils sont hyper limitants si tu ne payes pas pour l'outil. Mm. Et moi, vu que tu vois, le, le SEO, ce n'est pas nécessairement ma euh, SP, je n'ai pas envie de payer euh, 10 balles par mois pour un outil euh, comme ça. Quoi.
0: Dont tu ne saurais donc, pas donc, te là, servir.
1: Oui, exactement. Ou alors, euh, dont je me sers. Qui n'a pas suffisamment d'impact sur mon business. Tu vois. Ouais. Euh, moi, le search aujourd'hui, c'est pas. Enfin, euh, euh, mon revenu ne dépend pas de mon, mon, mon SEO, quoi, globalement. Donc, euh, donc euh, je n'ai pas d'intérêt à investir 10 e balles dans, dans un logiciel qui, qui va me sortir les mots-clés qu'il faut.
0: Oui, bien, pas, ouais, bien euh, sûr. Parce que le truc, c'est je... que souvent, on entend, tu sais, oui, euh, il faut absolument avoir cet outil-là, cet outil-là. Euh, Qu'est-ce que tu en ouais. penses
1: moi je, moi, je pense que c'est des conneries. Tu, tu utilises ce qui te, déjà toi, te parle, euh, ce qui te sert réellement. Et puis surtout, il faut aussi se dire un truc, hein, la plupart des outils qui sont payants, en réalité, c'est juste, enfin, juste des programmes qui utilisent des outils qui sont déjà gratuits, qui reformulent soit la présentation, soit qui combinent des données. Enfin, en réalité, c'est des données que tu peux trouver toi à gratuitement. Quoi. Enfin, mm. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de la sacralisation de, de l'outil. C'est comme euh, programmer ses posts sur Facebook. Enfin, tu vas tomber sur des, des centaines d'articles qui vont te faire des comparatifs entre tous les logiciels qui permettent de, 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 de programmer tes posts sur Facebook et Instagram et compagnie. Euh, en réalité, avec l'interface de Facebook, il te le fait rapidement. Ouais. Et tout, tous les autres programmes, euh, bon, c'est à peu près tous globalement les mêmes et ils sont tous payants à peu près au même prix. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de passer des heures et des heures à aller chercher le bon outil. Enfin, Ce n'est pas c'est pas ça qui va faire que, es, que tu vas avoir des résultats, quoi.
0: Mmh. il vaut mieux euh, ça, tiens, il, il vaut il faut, mieux aller vers le de, le plus simple, quoi. Ouais, Exactement. Et en fait, euh, c'est ça l'effet le, aussi perfide de tous ces outils-là, c'est qu'ils te vendent le, le fait que si tu utilises
1: l'outil, tu vas devenir riche, tu vois. Mm. Mais en réalité, euh, pas du tout. Enfin, c'est complètement pallié, tu vois Quand tu regardes la communication de Buffer, par exemple, ils t'expliquent que si tu programmes tes postes, tu vas augmenter l'engagement de tes postes. Euh, bah non, pas du tout. enfin c'est pas parce que tu as utilisé Buffer que tu vas gagner en engagement. C'est juste que tu les as prévus en avance, donc tu as peut-être passé plus de temps, tu as peut-être réfléchi différemment. Euh, enfin...
0: Ouais, c'est ton ça. travail qui est, qui, est, qui est plus qualitatif par rapport à ce que tu aurais fait si tu l'es balancé instinctivement, quoi.
1: Ouais, exactement. Mais mm. le problème, c'est que dans ta tête, tu te dis, ouais, si j'utilise cet outil-là, je vais avoir du succès, je vais avoir plein d'abonnés. <rire>
0: Donc,
1: en ouais. fait, c'est pour ça qu'il y a une obsession des outils, alors qu'en fait, c'est assez, euh, assez souvent des distractions.
0: Mm. Ok. Et euh, qu'est-ce qui serait, selon toi, des signes qui montrent qu'on est prêt à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale Parce que je sais que c'est pas simple, il y a énormément de freins euh, psychologiques et euh, logistiques. Et qu'est-ce qui, qu qui ferait que, voilà, tu, tu te dirais, cette personne-là, elle, elle semble prête pour une aventure entrepreneuriale
1: euh, Moi, je dirais qu'il pour... Il y a plusieurs facteurs. Le premier, ça doit, pas être, de... Ça doit être de ne pas faire ça pour l'argent. Ouais euh, c'est un truc que tu entends trop souvent les gens qui disent ouais le salariat c'est nul parce que tu fais plein d'études et tu gagnes 2000 balles par mois mm. euh, et, et qui se disent du coup je vais monter ma boîte parce que comme ça je vais pouvoir avoir vachement plus de revenus alors c'est vrai euh, mais pas nécessairement et, et, et aussi euh, moi je trouve que c'est pas une super bonne raison de le faire, de le faire, de le faire pour l'aspect financier quoi. Bien sûr. ça peut te pousser vers des business models qui sont pas éthiques ça peut te pousser vers des pratiques qui sont pas éthiques donc euh, moi je dirais que voilà si l'unique motivation c'est c'est l'argent je pense que c'est pas la peine. Ouais. Autrement je dirais que quelqu'un qui est prêt c'est quelqu'un qui a un projet c'est quelqu'un qui, a, euh, qui a, en gros il n'est pas dans cette espèce de débat est-ce que je suis salarié est-ce que je suis entrepreneur mais plutôt euh, bah, j'ai envie de j'ai envie de bosser sur mon truc à moi et si c'est ça ta réflexion si c'est ça euh, ça que tu penses tout le temps euh, dans ce cas là ouais t'es prêt Ouais, Après, euh, il va y avoir plein de skills à, à, à développer, tu vois, la, la discipline, ce, enfin, ce genre de choses-là, le fait de pouvoir travailler devant un ordinateur sans être distrait pendant plusieurs heures, c'est c'est pas super bête, mais c'est quand même pas facile. Mm. Et, et voilà. Ouais, et le moi, jeu. je dirais que ça, ça vient du fondement de, de ce truc-là, qui est, un, qui, qui est un, un, très, un vrai trait de caractère de te dire euh, c'est pas j'ai le choix entre être salarié ou être entrepreneur, c'est j'ai un projet, donc je viens entrepreneur. Donc, je le, je le porte
0: à vous, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est une conséquence d'une passion, d'une envie euh, personnelle profonde, quoi. Ah, complètement, ouais. Ok, super, super. Euh, et les trois pires défauts d'un entrepreneur Alors, déjà, j'en vois un venir, c'est ce, ce dont tu viens de me parler. Mais euh, pour toi, si tu as déjà croisé des entrepreneurs ou, euh, ou euh, dans l'archétype que tu t'imagines, c'est quoi les trois pires défauts d'un entrepreneur
1: Je dirais que l'ego, c'est un gros problème euh, chez les entrepreneurs de façon générale parce que, et j'en fais partie, hein, mais on a tous les gens qui sont entrepreneurs, tu bosses tellement sur ton projet, sur ta vision, sur ton truc, sur ton personnel branding, c'est tout le temps toi, en fait, mm. tu bosses pour toi. C'est hyper égoïste quand tu y réfléchis et c'est en même temps hyper noble parce que tu dis, euh, bah ouais, mais tu vois, moi je suis pas comme les autres, je suis pas bosser pour un patron, je bosse pour moi, tu vois, je suis, je suis vachement supérieur à tout", et tout. En fait, euh, via ce prisme de l'ego, en fait, tu vas prendre énormément de décisions qui ne sont pas les bonnes, euh, tu vas faire des choses, faire des tâches qui ne sont pas productives simplement pour traiter euh, ton ego, ce genre de choses-là. Moi, je dirais que l'ego, c'est quand même un très très gros souci chez les entrepreneurs. Ouais. Et les problèmes d'ego, c'est un problème chez tous les entrepreneurs, 100%. Parce que l'activité entrepreneuriale elle-même, elle, elle vient de… C'est une conséquence logique d'un gros ego.
0: Ouais, c'est quelque part une activité un peu schizophrène entre euh, trouver le, le juste milieu, entre l'humilité nécessaire à, prendre les, à faire les bonnes actions et en même temps le, 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 le fait de vivre dans un, un environnement qui te, qui te porte euh, et qui te pousse à, à, à travailler ton image et ta propre image. Quoi. Ok, super.
1: Ouais, ouais. Ça, je dirais que c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'être facilement distrait euh, par les choses. Ouais. Euh, ça, c'est, moi, c'est, bah, c'est comment dire, le, le fait de bosser sur les réseaux sociaux, ça, ça c'est un truc que tu vois, je suis hyper confronté à ça. Tu te retrouves à programmer des posts sur Instagram, et en fait, tu te retrouves finalement à scroller sur Instagram euh, pendant 20 minutes. Et <rire> ça, ça paraît rien, tu vois, 20 minutes dans une journée, c'est pas énorme, mais quand ça t'arrive 4 fois dans une journée, en fait, ça fait une heure et demie. <rire> ouais. C'est une heure et demie où t'as pas bossé. Ouais, donc, euh il ouais. y a de ne pas se distraire par toutes les communications des outils qui vont te dire si tu utilises mon outil que tu payes 10 euros par mois, tu vas devenir riche, en gros. Hein. Mmh. Euh, voilà, ça aussi, c'est assez facile de se prendre au jeu. Mmh. Euh, un troisième défaut euh...
0: Bah après, je pense que là, on en a deux qui sont déjà assez solides. Euh, C'est pas bien grave si on n'en si trouve pas de troisième. Ma prochaine question pour toi, pour toi ce serait comment on fait pour euh, écrire un bon article de blog Et alors, je sais que la question est un peu, euh, un peu chiante parce qu'il y a des, des millions de milliards d'articles de, 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 à ce sujet et que tu peux pas me résumer euh, en deux phrases magiques comment écrire un bon article. Mais euh, voilà, si tu as des petits conseils assez, assez rapides pour les gens qui nous écoutent
1: je dirais qu'il faut euh, avoir cette bonne balance entre le titre super putaclic mais ouais. bon, en même temps, tu apportes de la valeur au, au mec derrière. Mm. C'est-à-dire, le titre putaclic, euh, ça agace énormément les gens mais en même temps, ça fonctionne et qu'aujourd'hui, tu es dans un environnement où il y a tellement de volume de création de contenu que tu es quand même obligé tu d'en faire un petit peu si tu veux un peu avoir cette impulsion de départ du mec qui vient voir ton contenu. Et là, derrière, il faut que tu aies quand même une valeur à ajouter qui soit suffisamment grande pour contrebalancer avec l'agacement que ton prospect, enfin que ton lecteur a pu avoir à cause de ton titre et de ta miniature en gros. D'accord. Euh, moi je dirais que c'est ça vraiment l'enjeu euh, du blogging. Et le deuxième enjeu qui est hyper important, c'est la quantité. Il faut publier énormément et il faut donc pouvoir écrire vite et il faut pouvoir écrire souvent. Et ça c'est très important. Et qu'aujourd'hui si tu créer un blog en te disant je vais créer un article toutes les deux semaines et pas ben, à moins que ton article ça soit un truc super précis, euh, enfin réellement d'une qualité on va dire exceptionnelle mais quand je veux dire qualité exceptionnelle je, je parle d'une vingtaine d'heures de rédaction hein. euh, à moins que ça soit de cette qualité là euh, c'est pas la peine de le lancer
0: ouais c'est à dire que le, 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 la concurrence est tellement rude et l'effort le, le, à fournir est tellement important que euh, si on se fixe déjà un objectif qui est qui est d'un article toutes les deux semaines, même si c'est, comme tu le dis, un article qui n'est pas, qui est, qui est, qui est pas travaillé, ce n'est pas vraiment utile de, de se lancer dans le, dans le blogging. Quoi. Non, et puis tu sais, il y a, y a quand même une énorme part de hasard
1: dans, dans le blogging, comme il comme y en a tu vois, dans les réseaux sociaux aussi. Il y a des fois, tu vas poster une photo sur Instagram, et tu ne sais pas pourquoi tu vas faire 4 fois plus de likes que d'habitude. Et il n'y a aucune raison euh, hyper, enfin comment dire, réplicable ou, ou autre qui mm. aurait pu prévoir ça et en fait dans le blogging c'est un peu pareil tu vois, as des articles qui vont pas du tout performer puis tu vas en avoir un il va exploser tu vois ça m'est arrivé il y, a, il y a trois jours par exemple j'ai un article qui a littéralement explosé n'était pas du tout prévu j'ai écrit le j'ai écrit l'article en 25 minutes et euh, il, il explose actuellement tu vois et je peux pas te dire pourquoi je sais rien mais c'est chouette et je sais que ça ça arrive plus souvent tu vois quand t'écris un contenu par jour quand tu écris un article de blog par jour que quand on écris un toutes les deux semaines tu vois ouais donc, il faut jouer le jeu du volume si tu veux profiter de ces, de ces petits moments de buzz qui ne sont
0: pas du tout prévisibles. En fait. du, du facteur chance imprévisible. Complètement, vrai. Ouais. Tu as plus de chance quand tu joues
1: mille fois que quand on joue
0: deux fois. Et ah, oui, ça. et oui. OK. <rire> euh, super. Euh, une autre question maintenant. Euh, comment vaincre sa peur de vendre une formation pour ceux qui aimeraient créer des formations euh, Je sais que ça peut être... Il euh, y, y a beaucoup de gens qui qui sont un petit peu en galère parce que ils ont peur finalement de vendre. Euh, est-ce que tu as est-ce que tu aurais une idée de comment euh, apaiser ces peurs de vendre
1: Alors c'est marrant parce que je suis en plein euh, dans cette euh, idée de vendre une formation actuellement. Donc c'est des questions que je me suis beaucoup posées. Et oui, j'ai eu euh, très peur de me dire que j'allais vendre des produits. Alors mmh. que c ça n'a pas de sens, tu vois, je vends des coachings déjà. Euh qui sont des produits bien plus chers que des, que des formations par exemple. Ouais. Euh, moi je dirais un premier truc c'est euh, si tu as peur de vendre, demande-toi si c'est pas ton produit qui est pas assez bon. Euh, ouais. Parce que si tu as peur de vendre, c'est quand même que tu te dis euh, que tu vas prendre de l'argent à quelqu'un et que ça vaut en gros pas le coup. Quoi. Euh, moi je dirais c'est le premier point. Si tu as peur, c'est peut-être que ton produit est pas assez bon. Donc euh, pense à améliorer ton produit. Mm. Le deuxième point ce serait euh, de, de peut-être se dire aussi... C'est quoi le pire des scénarios Il y a quelqu'un qui dépense 50 euros ou 70 euros qui achète la formation et il n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe Globalement, il va t'envoyer un email, tu vas t'en prendre un peu plein la gueule, on va te traiter d'escrocs, tout ça, tu n'as pas très envie de l'entendre, mais globalement, ça va pas aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire tu vas cliquer sur un bouton, il va être remboursé, il va peut-être parler mal de toi à 3-4 mecs, et puis c'est tout, quoi. Mais bon, globalement globalement c'est pas la fin du monde c'est-à-dire t'as pas arnaqué quelqu'un on va pas te poursuivre en justice <rire> ouais. donc, voilà c'est globalement tu t'en prends un petit peu plein la gueule dans un email où on te dit que t'es un escroc et que c'était pas terrible et puis voilà
0: ouais il faut apprendre donc, à, à relativiser
1: quoi ouais exactement et le dernier point c'est de se dire aussi que vendre enfin euh, euh, assez globalement ça ça revient juste à proposer une solution à quelqu'un qui a un problème donc euh, euh, si t'es mal à l'aise pour vendre dis-toi aussi que c'est peut-être ta manière de vendre qui est pas bonne
0: ouais mm.
1: Moi, je ne suis pas très à l'aise, tu vois, là, actuellement, dans l'idée d'écrire une page de vente, par exemple, mais par exemple, discuter avec un prospect au téléphone et lui vendre un coaching derrière, c'est quelque chose qui ne me pose plus du tout de problème, parce qu'au final, je n'ai pas l'impression de, de, de vendre quelque chose qui n'a aucune valeur. J'ai plutôt l'impression de répondre à un problème qui est existant, qui est posé, et je, et je sais que je vais donner des solutions, quoi. Donc, ouais. À partir de là, ça t'enlève énormément le syndrome de
0: l'imposteur. C'est ça, c'est qu'il faut, il faut se repositionner non pas en tant que, que, que vendeur, mais en tant qu'apporteur de solutions aussi. Quoi. Super. Ah, exactement, ouais. Super. Et euh, autre question, comment savoir si on a fixé un bon prix À tes yeux, en tout cas.
1: Euh, ben, le bon prix, c'est le, le prix que ton prospect est prêt à payer. Il euh, n'y a pas de bonne réponse à ça. Encore une fois, il faut tester... Euh... Il y a des gens, tu vois, ça c'est le, le problème de la, de la valeur perçue, mais il y a des gens pour qui ton produit, qui vont acheter 50 balles, ils vont dire ouais, « tu devrais vendre ça des milliers », et d'autres qui vont dire « 50 euros, c'est quand même un peu cher, tu aurais dû le vendre à 19 ».
0: Ouais.
1: Donc, tu as, as toujours les deux, il y en a qui sont encore bloqués par le fait, par exemple, de se dire euh, « ouais, mais c'est une formation uniquement audio, euh, c'est une formation uniquement audio, il n'y a pas de vidéo, donc du coup, il faut que je la vende moins cher ». Mmh. Euh, bah, non, pas forcément, non, tu vois, parce que la, la valeur que tu peux apporter peut être bien supérieure, que si c'est de la vidéo. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que y a le bon prix, ça va être le prix que, que le maximum de tes, que, que, que tes prospects vont être prêts à payer, que la majorité de tes prospects vont être prêts à payer et vont être ok de payer. Ouais. Donc là, c'est dur à dire, moi je dirais que c'est un mélange de si ta page de vente est hyper bonne, euh, c'est aussi proportionnel à ça, mais si ta page de vente est hyper bonne, tu peux aussi vendre bien plus cher que ce que tu vendrais normalement. Je pense, par exemple, à euh, un très bon euh, formateur, euh, enfin très connu en tout cas, euh, Jean Rivière. Mais Jean Rivière, il, il est quand même excellent dans ses pages de vente. Et ses pages de vente, à chaque fois, elles sont hallucinantes de qualité. Quand derrière, le, le mec, il te vend une formation à 99 euros ou 79 euros, tu as vraiment l'impression que tu achètes un produit euh, de ouf à 100 -à dire euh, Et que tu fais, cher, et hein. tu
0: fais une bonne affaire.
1: Ouais. ouais. tout ça, c'est parce qu'il a une page de vente exceptionnelle. Mm. Ce qui est et parfois perfide, moi ça m'est arrivé de lui acheter une formation et après en écoutant la formation de me dire ⁇ Ah ouais voilà, moi en fait je me suis complètement laissé perler par, par la page d'avance, c'est pas terrible en fait. Mmh. ⁇ Parce que pas que la formation n'est pas terrible, mais ça ne s'adapte pas tellement aux besoins que j'avais
0: finalement. Ouais. Et ok, super. Euh... Génial. Autre question, est-ce qu'on est obligé maintenant de passer par YouTube Aujourd'hui, si on, si on veut réussir à vendre des formations et à se créer une communauté, euh, je pense que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui conseillent vraiment euh, beaucoup, beaucoup de passer par YouTube. Euh, est-ce que c'est pour toi un, un média euh, vraiment primordial euh, moi, je, je,
1: je, je, En fait, je pense que ça dépend de l'échelle à laquelle tu vois ton business. C'est-à-dire, si tu veux faire tourner ton business avec 5 clients qui payent très cher, euh, non, as pas besoin. je pense que tu n'as pas besoin d'être sur YouTube. Si par contre, tu vises beaucoup plus de volume, euh, oui, voilà, beaucoup plus de volume avec des prix plus bas, enfin, je pense que la YouTube, c'est essentiel. Ouais. En fait, YouTube, c'est ni plus ni moins qu'un... Qu enfin, on dit que ce n'est pas un réseau social parce que c'est un moteur de recherche, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est un petit peu comme être présent sur un réseau social, c'est-à-dire que... Si, si aujourd'hui, Instagram avait la... À, à, la croissance les, les possibilités de croissance que tu as sur YouTube on pourrait changer la question oh. par est-ce que c'est primordial d'être sur Instagram en réalité YouTube pourquoi c'est populaire c'est parce que c'est encore une des rares plateformes où tu peux quand même monter relativement vite ouais euh, le blogging c'est vachement sur la porte descendante parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de volume mais que comme la barrière à l'entrée de faire des vidéos c'est compliqué tu vois c'est pas uniquement techniquement compliqué c'est aussi que c'est difficile individuellement de te mettre devant une caméra et de parler, de parler tout seul quoi mm. euh, donc, tu as moins de gens qui le font. Donc, évidemment, tu as moins de volume, tu as moins de concurrence, etc. Donc, tu as beaucoup plus d'opportunités de, de croissance dessus. En fait, je pense que c'est le moyen le plus rapide de tester une idée. C'est-à-dire que si tu passes par un blog, il va te falloir quelques années avant que ça, ça porte un peu ses fruits. Je pense que sur YouTube, ça peut aller beaucoup plus vite.
0: D'accord, ok. Super. C'est un bon moyen de test ou alors c'est un bon moyen si on a une grande quantité de, de, de prospects. quoi Ok. Ouais, exactement. Ouais. Top. Euh, Est-ce que tu as... Un, un bon moyen, je dirais pas un hack, parce que je sais que tu es comme moi, tu aimes pas ce mot, mais un bon moyen de fidéliser tes clients
1: euh, La qualité du contenu. Ça, mmh. c'est vraiment le truc, mais aussi on est tellement dans une, dans une logique de volume en ce moment, mmh. que, en fait, si tu apportes réellement de la valeur et que tu sors un petit peu des conseils un peu ésotériques de la plupart des gens, euh, en fait, tu fidélises vachement. Euh, moi, j'ai eu mes premiers succès quand je parlais de réseaux sociaux parce que je sortais un petit peu de… C'était la grande période où tout le monde faisait du contenu sur comment avoir des abonnés sur Instagram. Et en gros, la, la conclusion de ces vidéos ou de ces articles de blog, c'était de dire euh, bah, « publier des belles photos, quoi. Euh, » Ben bah, ouais, si merde, mais évidemment <rire> que je ne vais pas publier des photos affreuses, tu vois. Ouais. Donc, c'est du conseil un petit peu facile. C'est comme euh, les gens qui te disent euh, « Ouais, si tu, veux être, si tu veux avoir du succès en tant qu'entrepreneur, il faut te mettre devant ton miroir et faire des… » et résister des affirmations euh, ouais ok enfin, bon, concrètement il faut aussi se mettre au boulot il faut aussi avoir un système d'organisation il faut passer plusieurs heures à faire des tâches chiantes enfin euh, voilà c'est pas juste en disant des phrases devant ton bien devant ton miroir que tu deviens de riche quoi. Mmh. Euh,
0: donc ça passe vraiment par le, le, la qualité du contenu comme, comme truc primordial quoi.
1: ouais c'est ça c'est à dire faut réellement apporter de la valeur et faut réellement apporter des solutions à des problèmes mmh. autrement c'est pas la peine
0: Autrement, ce n'est pas la peine, on est d'accord. Et euh, Est-ce qu'il faut utiliser de la publicité sur les réseaux sociaux, je pense notamment aux Facebook Ads ou euh, aux Google Ads pour, euh, pour le référencement, pour se démarquer et avoir des résultats peut-être plus efficaces Est-ce que c'est obligé euh,
1: Non, ce n'est pas obligé, mais encore une fois, ça te permet aussi de tester. C'est-à-dire, euh, si tu te mets à promouvoir quelque chose sur Facebook Ads, que tu mets un petit peu d'argent et que tu vois que tu as des résultats, c'est que... Peut-être l'idée que tu as est bien, peut-être que ton contenu est bon et peut-être qu'il faut, euh, qu faut creuser là-dedans. Si par contre tu lances une pub et que ça ne fonctionne pas, euh, bah, c'est qu'a priori ça ne va pas fonctionner non plus en organique. Quoi. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment un truc que, par exemple, je sais que dans le dropshipping ou dans le FBA, c'est vraiment un truc qu'ils font très souvent. Mais dès qu'ils ont trouvé un produit où ils se disent ça, ça peut se vendre, ils lancent du Facebook à ce dessus de façon assez, assez vénère, ils testent pendant quelques jours et si en gros. Le produit n'est pas rentable, bah, il laisse tomber, il passe à autre chose. Donc mmh. okay. euh, bah, moi, je dirais que tu n'es pas obligé de passer par du Facebook Ads, mais ça aide. C'est-à-dire que si tu te mets à promouvoir euh, tes articles de blog, ton contenu, ta formation, et que ça fonctionne en Facebook Ads, c'est qu'a priori, ça va fonctionner en organique aussi. Okay. Euh, ça prendra plus de temps, qu'il va falloir que tu drives du trafic et compagnie, mais si c'est que l'idée est bonne. Moi, je pense que ça te permet de valider des trucs et ça te permet de gagner du temps. Ouais, en suffit. fait, c'est encore une fois une question d'équilibre.
0: C'est-à-dire, si tu as du budget, euh, bah, vas-y, fais de la pub. Et si tu n'as pas de budget, ben, en fait, tu compenses on y passe en y passant plus de temps. Ouais, c'est un peu toujours euh, l'équation euh, temps contre euh, argent. quoi. contre hum. argent, ouais. Super. Et enfin, euh, dernière question la fonctionnalité qui serait super pour un site de vente de formation comme Podia, ClickFunnel ou justement euh, formator.io et qui n'existe pas encore Si tu as une petite idée
1: Alors, je connais pas les plateformes précisément parce que j'en ai pour l'instant utilisé aucune. Ouais. Euh, je les ai utilisés en tant que client, euh, donc bon, j'ai cet aspect-là. Mm -hmm. euh, moi je dirais que c'est ce que commence un petit peu à faire Podium et d'avoir un peu la plateforme tout en un. C'est-à-dire tu héberges ta formation, tu as ta liste de clients, ta liste email, tu peux programmer tes emails euh, directement dessus. Euh, je sais par exemple aussi que sur Mailchimp, euh, qui est un client mail, donc rien à voir, mais. Tu peux par exemple faire tes Facebook ads sans avoir à passer par. Ah, cool. Pardon Tu peux faire tes Facebook ads sans avoir à passer par la plateforme Facebook ads. Ouais. Ce qui est assez chouette hein, parce que la plateforme Facebook ads, c'est quand même un merdier euh, monumental. Hein. Mm. C'est de pire en pire d'ailleurs. Hein. Moi, je l'utilise parce que je... ça fait très longtemps que je l'utilise. Mais la plupart des gens euh, ne l'utilisent plus aujourd'hui. Ils passent par euh, des outils comme ça qui permettent de simplifier la plateforme. Mm. Donc, moi, je dirais une je plateforme de formation qui s'occupe. De tout, c'est-à-dire tu peux faire de l'envoi de mailing, tu peux gérer tes Facebook ads, tu peux gérer ton search, tu peux gérer tes analytics entièrement euh, depuis la plateforme. Moi je dirais que ça, ce serait vraiment l'outil idéal parce que
0: dans ce cas-là, tu te retrouves à pas multiplier les outils, tu restes vraiment sur un seul outil. Ouais, c'est la, la, la tout. La simplification au maximum de, de tout ce parcours-là.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, c'est vraiment, moi c'est ce que je trouve en tout cas dans, dans tous ces gens qui veulent être entrepreneurs web, c'est que on te dit tellement, on te parle tellement d'outils, de trucs, qu'en fait c'est hyper, hyper compliqué de savoir par où commencer, quel outil il faut utiliser, quel outil va être pratique, quel outil est trop cher, quel outil est bon, quel outil est pas bon. Enfin, quand tu fais du web, tu as quand même énormément de choses à gérer déjà, et en plus tu vas te préoccuper de savoir quel outil est compatible avec quoi. Euh, tu vois, si tu veux créer un site ou un blog, c'est quoi la solution entre Wix, Squarespace et, et, et WordPress ouais. vois, Avec ça, tu dois en avoir. Peut-être 100 000 articles de blog sur la question. Mm. Au final, euh, moi je te dirais, va au plus simple, va avec ce qui a le plus de sens, de, le, le plus de sens pour toi. Tu vois, moi mon blog personnel, je n'ai pas d'intérêt SEO par exemple, je veux juste que le truc soit bien présenté, je n'ai pas envie de passer de, de temps dessus. Il est, il est sur Squarespace et moi je trouve qu'il qu a, a une bonne tête, il tourne à peu près bien. Mm, carrément. Et, et moi de mon côté, il est super simple à manager. Donc j'ai aucun intérêt de passer par un WordPress sur ce projet-là.
0: Mm. Bon. Ouais. Euh, d'accord. Mais donc, le côté tout-en-un, quoi. Le côté
1: tout-en-un, euh... tout ouais. Et simple. Ça, c'est vraiment important. Et simple. Et <rire> avec les outils super compliqués, avec des fonctionnalités dont personne
0: n'a besoin bah, Là-dessus, on se rejoint totalement parce que, euh, que Formator, justement, euh, a pour but de, de faire le truc le plus simple et le plus complet possible. D'ailleurs, euh, je rebondis sur ce que tu, sur ce que tu disais, mais euh, euh, sur euh, notre outil, on a intégré le, 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 la capacité, bien sûr, d'envoyer des mails. On a intégré euh, un outil de blog pour ceux qui n'ont pas forcément, justement, la la capacité à ouvrir un WordPress ou des choses comme ça, référencées en SEO. Mmh. Et donc, pas mal d'outils qui, qui rejoignent ton propos de voilà, faire l'outil le plus complet et en même temps le plus simple et intuitif. ok oui, c'est ça. Oui. Et bah, super. Et bah, écoute, je pense que, que j'ai la réponse à, à la majorité des, des questions que je voulais te poser. Et puis, c'est super pour moi. Je te remercie énormément, Charles, pour cette petite interview. Merci
1: d'avoir reçu.
0: Pas de soucis. Et puis, on se dit, euh, on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 3 de ce petit podcast de formateur.io. A tout de suite.